0: ¿Te gustaría saber en qué consiste este famoso estilo de arquitectura? ¿Te gustaría saber por qué surgió? ¿Te gustaría saber por qué fracasó? Trignum arquitectura, el estilo brutalista en la arquitectura. Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy vamos a hablar del estilo brutalista en la arquitectura. Es un estilo bastante interesante, es uno de mis favoritos y es uno que está volviendo a tener bastante auge y se está poniendo bastante de moda. Pero eh, primero te invito a que visites nuestros otros este, blogs, la Academia de Arquitectura, en donde encontrarás cursos de, de arquitectura, de diseño, de software, de BIM, de RENDE y en el blog de ahí mismo puedes encontrar gratis pequeños tutoriales sobre cómo hacer ciertas cosas con algunas de las herramientas que utilizamos nosotros en el taller de Trigma Arquitectura y te invito a visitar mi blog personal en enricochoab.com donde te cuento sobre mi trabajo y pasión en el mundo de la arquitectura, fotografía e ilustración te cuento un poquito de las cosas que yo hago, cómo las hago, las herramientas que uso y todo lo que, lo que hago para, para pues, salir adelante en este mundo tan, tan apretado y tan competido que es la arquitectura. Y vamos comenzando un poquito sobre el tema. Eh, para empezar a hablar de, del estilo brutalista, tenemos que irnos para, para los años de los 40, 50, en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del mundo, este, sobre todo de Europa, quedó prácticamente en ruinas, quedó destrozado después de, de un conflicto que dejó a millones de personas muertas y a, otro millón, a otros millones de personas viviendo en pésimas condiciones, ciudades destruidas, ruinas, este, muchas enfermedades. O sea, no, no había como, como pues, eh, o sea, después de una guerra no creas que, que es todo así se acabó, ya todos estamos felices, contentos y todo está muy bien sino que eh, empieza a surgir el... pues que, que tenemos que empezar a reconstruir las, la, las ciudades. Entonces, los gobiernos y los grandes arquitectos de la época eh, pues tenían que idear alguna manera, alguna solución eh, que sea factible para, para que este, podamos darle por los servicios básicos nuevamente a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo. Entonces... Eh, como se acordarán en el, en el artículo que escribimos de Le Corbusier, si no te dejo el enlace aquí en, el, en la descripción del programa, eh, existió el movimiento moderno que por ahí de 1910, 1920, 1930, empezó a tomar mucha fuerza en Europa y existía un personaje que, que les ofreció la solución a estos problemas. Un tal señor llamado Charles Edward Generet Christ o mejor conocido en todo el mundo como Le Corbusier, les dio una opción viable por medio del movimiento moderno. Si bien recordarás en el, en el artículo del movimiento moderno que, que te comento de Le Corbusier, eh, Le Corbusier propuso eh, sus cinco famosos puntos de la arquitectura, que en pocas palabras son que los edificios vayan elevados sobre pilotes, que la planta sea libre, que la fachada li sea libre, ventanas horizontales y, y terraza jardín. Sobre todo, priorizar la función más que los, de los, los detalles y las, y las formas. Esos cinco puntos se los estableció en la, en la Carta de, de Atenas en 1926, pero hasta después de la guerra fue cuando encontró el momento ideal para, para comenzar a aplicar estas, estas ideas que él tenía. Entonces, el, el maestro Le Corbusier propuso un estilo de arquitectura mucho más sencillo, más simple, más ordenado y con su notable influencia, él era como el, el influencer de esa época, era una de las, de las eminencias de la, de la arquitectura, entonces les ofreció él la arquitectura brutalista como la respuesta a los problemas de, de, de Europa de aquella época. Entonces, el estilo de arquitectura tuvo sus momentos de gloria por ahí de 1950 hasta 1970, y en algunos lugares, que es un poquito más lejos, hasta 1980 todavía se, se, se considera como que tuvo mucho auge. Entonces, el, el brutalismo era la solución a sus problemas. En esa época, pues claro que, que o sea, era, neces era una, una necesidad buscar alternativas viables para dotar de vivienda a millones de personas afectadas por la guerra. Entonces, se presentó la oportunidad y por medio de la arquitectura brutalista se podía garantizar vivienda de calidad y sobre todo una idea de, de, de ofrecer igualdad, ofrecer equidad a todos los ciudadanos. Inclusive, dieron la idea de, esto como una utopía, como la ciudad ideal de, con la que siempre se había soñado. Para lograr esto, se tenía que eliminar todo lo que no fuera necesario y trabajar en un tipo de vivienda que era mucho más sencillo. Hablando de, de cosas que no eran necesarias, estos son los adornos, lo, los, este, las molduras, los enjarres, este, los recubrimientos, o sea, prácticamente todo lo que no era necesario para que se pudiera funcionar el edificio, lo eliminaron. Entonces, el brutalismo era precisamente esto que, que les ofrecía lo, lo, lo que necesitaban. El estilo brutalista prácticamente elimina cualquier cosa que no sea el material con el que se construye. Entonces, y, y lo que más se utilizaba para construir era el concreto. No en todos los casos el brutalismo es concreto. Hay, hay algún tipo de brutalismo que no, 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 este, que no es de concreto precisamente, pero la, la idea en, en, en general es que te muestra el material como es, sin ningún tipo de, de, de recubrimiento, o sea, naturalmente el, el material. Entonces, los edificios brutalistas son altamente funcionales, no tienen espacios que, que no sean para algún tipo de utilidad, se aprovechan los espacios, se maneja mucho la antropometría, que los espacios sean justos para lo que necesitas. Y las estructuras brutalistas son muy claras y muy sencillas. Es, todo sobre pilotes, reticular, modulado, o sea, todo es muy sencillo para poder abaratar las estructuras, hacerlas más sencillas, hacerlas más baratas y poder, este, y poder como que ofrecerles de una manera económica a la gente un lugar donde vivir. El primer gran ejemplo de este tipo de arquitectura fue la Unit Habitacional de, la, de Marsella. Es una obra de Le Corbusier. Es el, el, claramente eso que te acabo de decir. Un edificio sobre pilotes, una estructura reticular, este, la, 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 se puede decir que la planta es semi-libre, eh, altamente funcional, no tiene adorno, no tiene molduras, concreto aparente. Lo único que lo hace un poquito característico es que tiene unas ventanas como de diferentes colores que hace que se resalte un poquito. Entonces, esta fue la propuesta de Le Corbusier que prácticamente se, se, se exparció por el mundo. Y, y creó un estilo que, que se puso muy de moda y que, y que en todo lado lo empezaron a, a, a implementar. El, el, se puede decir que sí, Le Corbusier fue el que propuso esto, pero la cuna del estilo brutalista fue este, la Gran Bretaña. Entonces hubo un, unos arquitectos que se llamaban, bueno, una pareja de arquitectos que eran la, este Allison y Peter Smithson, que a, ellos importaron el brutalismo pero era, era muy chistoso, porque ellos hablaban muy mal del movimiento moderno y de Le Corbusier y de lo que hacía, pero pues su, su arquitectura la verdad es que estaba muy basada en los mismos principios que él tenía. Era como, como la, así como que hacerla de emoción como para yo resaltar, como para quedar bien, o sea, era un pique medio extraño. Pero estos, estos este, arquitectos hicieron algunos edificios bastante interesantes como la, la Casa del Futuro, el edificio de la Universidad de Bath, el Museo Cantilibre, este Cher de la Bauhaus y Robin Hood Garden. Es en, en la página web de Trinima Arquitectura, en el blog, puedes encontrar la, algunas imágenes sobre estos edificios que, de los que estoy hablando, por si quieres ver este, este, cómo, cómo son. El estilo brutalista, claro que llegó a México. Hay unas obras impresionantes de, de arquitectura brutalista que contamos aquí en, en México como pueden ser la, este, los edificios de Abraham Sabludowsky, de Teodoro González de León. Inclusive hay una, una obra muy interesante de, del arquitecto que ganó el premio Prixter, Kenzo Tanga, que tiene unos edificios en, en la Ciudad de, de México. Por ejemplo, este de Kenzo Tanga es la Embajada de Japón en México, que es un edificio brutalista bastante interesante, con unas formas muy raras. Edificios, por ejemplo, de, de, de Abraham Sabudovsky, como el Colegio de México. También está el edificio Rufino Tamayo, o el, el Auditorio Nacional, Aquí es, es interesante porque en realidad estas obras son brutalistas, pero lo que hicieron fue que incorporaron al concreto como, como mármol, como una piedra blanca para que se viera como martelinado. O sea, es concreto con esa piedrita que hace que se vea un poquito característico. Son unas obras impresionantes, muy interesantes que, que te recomiendo que visites. Este, yo ya visité prácticamente todas estas, pero... Fue en mi época de la escuela, inclusive en, en, la, en la universidad nos llevaron a hacer un viaje donde visitamos varios edificios de, de, del brutalismo de estos arquitectos, que son muy, muy, muy interesantes. Entonces, pues no todo fue miel sobre este con esto del brutalismo. Se generaron unos edificios y viviendas económicas para millones de personas, pero el estilo brutalista por su propia naturaleza tiene que ser muy funcional y muy poco estético. ¿Qué pasa con eso? Pues que a la gente no le gusta. Se sienten que están viviendo en cajas de concreto, que se sienten que viven en bodegas. Entonces mucha gente lo empezó a catalogar como un edificio feo y fue muy duramente criticado. Inclusive la gente decía que, que si querías echar a perder una ciudad bonita, ponle un edificio brutalista, cosas por el estilo. Entonces eh, estos edificios poco a poco fueron quedándose para, como vivienda para pobres, para gente pobre. Y hay un fenómeno muy interesante que, que, que pasa que pues sí, la gente pobre no tiene dinero como para darle mantenimiento necesario a un edificio y se van haciendo como muy feos, muy peligrosos, muy este, en ruinas. Y toda esta idea de igualdad, pues se fue, se fue perdiendo. Entonces se descuidaron mucho los edificios, se, se, se volvieron inseguros. Incluso, como, como se diseñan departamentos pequeños como para que vivan una o dos personas a lo mucho, y esas dos personas que han tenido familia tienen cuatro o cinco hijos, viven tanta gente en, este, en esos espacios tan pequeños que, que se empieza a, o sea, hay un fenómeno muy interesante en el que la, la, los hijos para tener su propio espacio y que no lo encuentran en su propia casa, se van a la calle y empiezan a hacerse la, 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 las bolitas, las pandillas, empiezan a, a, a como que pelear territorios y entonces se, se vuelve un fenómeno muy, muy, muy extraño que tú puedes ver en prácticamente cualquier ciudad con la vivienda de interés social entonces este pues en sí la, las personas no querían vivir en un edificio sin terminar y, y luchar contra la, la mentalidad de la gente es algo muy complicado y le fue dando muy mala imagen a este estilo. Entonces en, en gran parte de Europa este estilo se abandonó este, por ahí de los años 70 y en, digo, en algunos otros lados hasta los 80 todavía se estaban haciendo edificios como, como de este estilo. Hoy en día el brutalismo está, está resurgiendo, está volviendo a, a tomar este, importancia de unos años para hoy, este eh, se está volviendo a poner de moda. Hay unos arquitectos muy, muy famosos que están volviendo a, a trabajar este tipo de proyectos, como puede ser Cadao Ando o incluso, este... bueno, Ito es un poquito más minimalista, pero pues son arquitectos que, sí que manejan el concreto aparente que son unos ejemplos de, 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 de personas que están utilizando hoy en día la arquitectura brutalista de una manera impresionante, sobre todo cuando tiene unas obras muy bonitas, que son prácticamente de puro concreto. Entonces, este, otra cosa muy interesante es que estos edificios son, son como muy perdurables, son muy, este, pueden durar mucho tiempo, entonces los edificios brutalistas con el paso del tiempo se vuelven más interesantes. Entonces, este, no existe una arquitectura más clara y más honesta que la brutalista. Es una, una arquitectura sencilla, simple, y, y esta muestra realmente cómo es, es, es altamente funcional y es muy útil. Entonces, es, es, un, es un estilo que, que, que todavía tiene mucho que dar, y sobre todo en una época como esta, que otra vez estamos muy sobrepoblados, que se tiene que ofrecer vivienda, que se tiene que ofrecer servicios a la gente la arquitectura brutalista puede volver a retomarse y puede volver a surgir y, este, y crear esos espacios brutalistas y este, que parecen como perdidos en el tiempo, como si fueran de otro, de otro mundo. Eh, creo que, que vale mucho la pena este, tenerlo en mente y cuando se nos presente la oportunidad considerar algunos detalles o algún, alguna obra de este estilo. Entonces, espero que te haya parecido interesante este pequeño resumen de este estilo arquitectónico tan interesante. Y que, que puedas entender de dónde viene y por qué está volviendo a surgir y que te parezca un, como para que tenerlo ahí en la memoria y cuando veas un edificio brutalista entiendas el por qué. Entonces, muchas gracias por escucharme un día más. Muchas gracias por tus valoraciones y comentarios. Esto me ayuda mucho a crecer este canal y a llegar a más personas. Y a ti solo te quito un momento este, darle un like o compartir, pero a mí me sirve mucho para, para llegar a más personas. Te recomiendo que nos puedes encontrar como Trigger Arquitectura en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y en Spotify y Apple Podcasts y prácticamente cualquier aplicación de podcast. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.